0: Lieve mensen, welkom bij mijn nieuwste podcast. En deze podcast zal gaan over vergeving. En over vergeving zijn best wel wat misverstanden in de wereld en zeker in de christelijke traditie. Dus ik wil het jullie proberen op een manier uit te leggen die je misschien niet eerder hebt gehoord. Ooit had ik een gesprek met een jongen van 18 en die vertelde aan mij dat hij zich kon herinneren dat een leerkracht ooit tegen zijn moeder had gezegd... uw kind is onuitstaanbaar. En deze jongen was toen vijf of zes jaar. En wat maakte hem dan zo onuitstaanbaar? Nou, hij schopte en sloeg andere kinderen... en hij praatte steeds door de juf heen. En ja, op een gegeven moment kon de juf daar niet meer tegen. Zij had geen weet nog van de geweldloze communicatie, denk ik. Maar zij zorgde ervoor dat hij van school af moest... en naar het speciaal onderwijs moest gaan... En toen hij van het speciaal onderwijs, basisonderwijs... overging naar het voortgezet onderwijs... of tenminste, dat wilde hij graag... bleek zijn IQ veel lager te zijn dan de school aankon. En hem werd verteld... ja, op deze school is er geen plek voor jou. We kunnen jou geen onderwijs geven. Nou, die jongen die, ja, die was ontzettend uh, verdrietig en teleurgesteld. En natuurlijk werd die eerdere opmerking van die juf van toen hij vijf was... Uh, weer gereactiveerd, die pijn werd gereactiveerd, zou je kunnen zeggen. En hij wilde niks meer. Hij zat thuis op zijn, op zijn slaapkamer, heeft hij drie jaar gezeten. Kwam bijna niet buiten, maar hij zat alleen maar achter zijn computer... met zijn koptelefoon op. Dus hij ging helemaal uit contact met alles en met iedereen. Nou, misschien is er in jouw leven ook wel eens iets gebeurd... of iets tegen jou gezegd, dat nog steeds... ...in jouw systeem zit. Dus iets wat je nooit vergeten bent. Maar misschien is er op dit moment ook wel iemand waar je ruzie mee hebt... ...of niet meer tegen praat. Misschien heb je ook nog wel een oordeel op hoe jij vader of moeder was. Dat je je misschien er nu van bewust bent dat je iemand pijn hebt gedaan... ...waar je je toen niet van bewust werd. Want ik ben ervan overtuigd dat elke ouder met de beste bedoelingen zijn kinderen opvoedt. Maar misschien heb je daar nu wel... Heel veel spijt van en schuldgevoelens over. Het kan ook zijn dat je vreemd bent gegaan. Dus dat je je man of je vrouw hebt bedrogen. Het kan ook zijn dat je van jezelf vindt... dat je niet de moeite waard bent... omdat je heel veel fouten hebt gemaakt in je leven. Of heb je heel veel oordelen over andere mensen... die zich volgens jou anders zouden moeten gedragen. Ooit had ik een cliënt die... Ruzie had gemaakt met iemand en die al drie keer had geprobeerd om het goed te maken, maar die ander, ja, die bleef maar boos op hem. Nou, zo kunnen er allerlei dingen in je leven zijn gebeurd waar het begrip vergeving een rol bij speelt. En al die dingen zitten in ons systeem, zeg maar, in onze gedachten, in ons lichaam. En als het niet opgeschoond wordt, dan zitten we als het ware in een, dan leven we in een soort van schaduwwereld. Een wereld waarin licht en donker door elkaar heen lopen. Een soort van grijs gebied, zou je kunnen zeggen. Want waar het donker is, krijgt het licht geen ruimte. Dus je leeft niet voluit. Dat kan ook niet, want er zit nog van alles in jouw systeem... Ja, wat jou onbewust misschien wel tegenhoudt om voluit te leven. En... Het gaat erom dat wij de verantwoordelijkheid nemen over ons eigen leven. Misschien is dat wel de ultieme uitdaging van dit leven. En om eens te kijken naar wat ons eigen aandeel is. In een, bijvoorbeeld in een conflict. Of wat er nog in ons lichaam zit aan pijn als een docent dat ooit tegen ons gezegd heeft. Of zoals die vrouw van 80 mij vertelde dat haar... Vader ooit had gezegd, jij bent nog te dom om voor de duivel te dansen. Dat zat nog steeds in haar systeem. En dat had nog steeds invloed op hoe zij zich in het hier en nu gedroeg. Vergeving. Het is misschien wel een hele mooie opdracht, een grote opdracht in ons leven om ons ...te verzoenen met onze innerlijke tegenstander. Met alles wat je van jezelf niet goed vindt. Met alles waar je tegen vecht. Wat je niet kunt accepteren van jezelf. En het liefst zou je natuurlijk die schaduwkanten wegstoppen of amputeren. Maar als je je niet kunt verzoenen met je schaduwzijden... ...dan veroordeel je jezelf dus continu. En dan kom je ook niet echt aan het licht... Dus de grootste rechter, de grootste criticus in ons leven, dat zijn wij zelf. En die criticus, die werpt jou als het ware in een soort gevangenis. Waar je jezelf dus in opsluit. En waarin je gekweld wordt. En je kunt zo gevangen zitten in jezelf, dat het misschien ooit te laat is om uit die innerlijke gevangenis te ontsnappen. Dus... Verzoenen met onszelf is best moeilijk. Totdat er een bepaald bewustzijnsniveau komt: dat je ontdekt dat iedereen goed is. Dus dat jij goed bent, maar ook dat de ander goed is. En het denken in goed en fout komt in de geweldloze communicatie niet voor, maar eigenlijk zou het kunnen, hoe zou ik het dan kunnen zeggen, dat je. Want als je oordeelt over jezelf, dat brengt je geen vrede. Als je oordeelt over een ander, brengt je ook geen vrede. En als we van onszelf denken dat we slecht zijn... dan is dat een overtuiging die op een vergissing berust. Dat is alleen maar een gedachte. En als je gelooft dat je slecht bent of schuldig bent... dan kijk je ook door die bril de wereld in. En dan zie je ook een met schuld beladen wereld. Mijn vader kon dat ontzettend... Die zei dan ook, ja, hoe groter geest, hoe groot beest, dat soort uitspraken had hij. En uh, ja, de wereld is verrot en dat soort dingen. En natuurlijk snap ik dat, dat hij dat dacht. Want hij had een pittig verleden. Op zijn vijfde is hij bij zijn oma gebracht door zijn moeder. En toen hij 17, 18 was, ging hij vechten in voormalig Indië. Dus... Ik snap dat heel goed dat hij zo dacht. Hij had een negatieve gedachtenpatroon. Maar als we dat negatieve denken uit onze gedachtenwereld kunnen verwijderen... ...dan kunnen we in een heel ander soort wereld leven. En daarvoor is nodig dat we vergeving vinden. En hoe gaan we dat nou doen... Is het zo dat je een ander moet vergeven of moet je vergeving vinden in jezelf? En hoe doe je dat dan? Want vergeven is een daad van liefde voor jezelf die alleen jij aan jezelf kunt geven. En ik heb dat geleerd uit het boek van Willem Klaudemans over vergeving. Hij is ook de vertaler van de Nag Hammadi geschriften en heeft ook... Uh, ...meegewerkt aan een cursus in Wonderen, volgens mij. Hij schrijft dat Jezus gezegd heeft... ...heb je naaste lief als je napstra. En je napstra betekent je hoger zelf... ...of je eigen wezenskern, die liefde is... ...en die door niets of niemand kan worden aangetast. Die blijft altijd in jou. Ik heb dat al vaker gezegd. Maar... Ook de ander heeft natuurlijk die kern. En als je dus in conflict leeft met de ander, sta je niet in contact met je eigen wezenskern. En daarmee doe je jezelf dus enorm tekort. Vergeven is dus vooral een daad van liefde voor jezelf, die jij alleen aan jezelf kunt geven. Dus het gaat er dus niet om dat jij een ander vergeeft, want dan stel je je boven die ander. Maar het gaat erom dat je vergeving vindt in jezelf. En als je dat niet doet, niet vergeven is dus jezelf vergiftigen. En misschien, ja, want er is veel zelfhaat in de wereld. En misschien denk je, ja, haat is zo'n groot woord. Ik haat niemand, maar vergis je niet. Want ook ongenoegen, irritatie, wrok zijn allemaal gradaties van haat. En al deze dingen halen ons uit onze innerlijke vrede. En ik had het gisteren over innerlijke vrijheid. Nou, wat bevrijdt onszelf? Vergeving. Vergeven is jezelf bevrijden. Als je zegt tegen een ander, ja, ik ben razend op je en jij hebt mij dit verdriet bezorgd. Jij bent verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. En dat je zegt van ja, hoezo vergeven? Gaat vergeven over mezelf? Ik ben toch niet schuldig? Maar dan verloor, veroordeel je dus de ander en verlies je het contact met jouw eigen... Wezenscan met je liefde. En dus veroordeel je ook jezelf. Dus haat is een boemerang die altijd bij jezelf terugkomt. En ik zei het net al, de grootste criticus in je eigen leven ben jijzelf. zelf. Jij bent je eigen innerlijke rechter. En het zou zo mooi zijn als jij en als ik mij daar helemaal uit kan ...bevrijden door het proces van vergeving. Dus dat is als het ware een innerlijke schoonmaakactie. En je kunt hier een begin mee maken als je inziet... ...dat al alle gevoelens van, die met woede, wrok, verdriet, haat en jaloezie hebben te maken... ...als je inziet dat deze gevoelens jou niet gelukkig maken. Dus als je iets onvergeeflijk vindt... ...wat een ander gedaan of gezegd heeft... ...dan geef je jezelf levenslang. En het klinkt heel groot, maar het is het ook. Dus als jij zegt, bijvoorbeeld, ik kan pas vrede vinden als die of die of die uh, zijn excuses aanbiedt, dan blijf je jezelf afhankelijk maken, de vrede in jezelf afhankelijk maken van mensen buiten jou of van andere factoren buiten jou. Dus iets kan ons alleen uit ons evenwicht brengen wanneer wij zelf het daartoe de macht geven. En dat is misschien een moeilijke zin... maar iets kan ons alleen uit ons evenwicht brengen... wanneer wij zelf het daartoe de macht geven. Wij kunnen alleen oordelen van anderen ons aantrekken... als wij onszelf daar toestemming voor geven. Want als een ander van alles van je vindt... En Jij neemt dat in, jij pakt dat cadeautje uit, dan heb je zelf ook nog een innerlijke rechter die dat ook vindt. Dus dan wordt jouw eigen innerlijke rechter, zeg maar, versterkt. Wij zijn allemaal mensen onderweg en misschien is het onze levenstaak wel, en tenminste dat is mijn levenstaak, om ons te verzoenen met onszelf. Om vergeving te vinden in onszelf. Want al onze oordelen en de geweldloze communicatie spreekt daar natuurlijk uit. Probeer zuiver waar te nemen en dat is best wel een heel groot ding. Maar wij verwarren wat we waarnemen meestal met onze eigen oordelen of interpretaties. Check, check, check bij de ander of het klopt wat jij denkt. Heb ik ook vorige of gisteren verteld. Dus... En als we van onszelf blijven vinden dat we niet goed genoeg zijn, dat onze liefde niet goed genoeg is, dan is dat een overtuiging die op een vergissing berust. En een overtuiging is een gedachte waar je je aan vastklampt. En een overtuiging ontstaat van min negen maanden vanaf jouw conceptie tot je zevende jaar ongeveer. daarin worden allerlei overtuigingen gevormd over het leven, over de mensen. En... Als we worden bevestigd in deze overtuiging, en dat worden we, want zo kijken we ook de wereld in. Dan denken we, oh ja, zie je wel? Mensen zijn niet te vertrouwen. En dat is, ja, dat is zo jammer dat dat gebeurt, want het ontneemt ons zoveel levensvreugde. En ik wil graag ja, dat we weer de weg vinden naar een vreugdevol leven. Want dat is onze bestemming, tenminste dat geloof ik. En we kunnen iedere dag opnieuw kiezen over keuzevrijheid gesproken. Waar kiezen wij voor? En ook vergeven is een besluit dat je kan nemen. En als je ervoor kiest om jezelf en de ander niet meer te haten, te veroordelen of je aan de ander te irriteren, dan kan er rust zijn in jezelf. En ja, innerlijke vrede, maar ook dus innerlijke vrijheid. En verlangen we daar niet allemaal naar. Marcia Rosenberg, die de geweldloze communicatie heeft ontwikkeld, zei... Let niet op hoe een ander over jou denkt... maar kijk door die gedachten heen naar wat hij voelt en nodig heeft. Let dus niet op de verpakking, maar op de inhoud. En de inhoud is dan de gevoelens en behoeften. En als iemand tegen jou zegt, je luistert ook nooit naar mij dan is dat de verpakking waarvan de inhoud is... ik ben heel verdrietig, want ik wil zo graag gehoord worden. Dus als jouw kind dat tegen jou zegt... of je, je partner dat tegen jou zegt... of een leerling dat tegen jou zegt... of een collega dat tegen jou zegt... je luistert ook nooit, of je luistert ook nooit naar mij... ga dan eens naar de inhoud. Met vanuit welk gevoel zegt diegene dat? En wat heeft diegene ten diepste nodig... En als je als ouder bijvoorbeeld tegen je kind zegt, leg die telefoon nou eens weg, je bent verslaafd aan dat ding, dan is dat de verpakking. Maar de inhoud is, ik voel me machteloos en verdrietig als je steeds met je telefoon bezig bent. Want ik wil zo graag contact met jou. En dat klinkt heel anders, maar zo zeg je dat dus op een geweldloze manier. Dus als een mens zijn eigen problemen op ons projecteert, vraagt hij eigenlijk, zie mij. Hoor mij alsjeblieft. En als je dat niet bewust bent, dan wordt je eigen stemming en je gedrag door die ander bepaald. En dat noemen ze in de geweldige communicatie de emotionele afhankelijkheid. Je maakt je dus afhankelijk als een ander boos op jou is, kritiek op jou heeft, allerlei oordelen over jou heeft. En je hoort niet vanuit welke behoefte hij of zij dit ...heeft of, of zegt... ...dan maak je je dus afhankelijk... ...als je het je aantrekt... ...als je erdoor in de war raakt... ...als je erdoor uit balans raakt. En in de Bijbel staat dan ook wel... ...heb je vijanden lief... ...maar liefde voor de vijand... ...dat betekent dus eigenlijk... Innerlijk, ...innerlijke vrijheid. En... ...ja... ...dat gun ik mijzelf en dat gun ik ons allemaal... ...want we zijn niet... Niemand is slecht, maar in het ergste geval zijn mensen gekwetst. En in het ergste geval valt een ander mij aan en verwijt een ander mij zijn pijn, maar hij is niet slecht. En zo diep moet ons mededogen gaan, dat je volledig bij die ander kan zijn. Dat je even vol bij die ander bent en jezelf leegmaakt. En niemand is die liefde niet waard. Want we zijn allemaal met elkaar verbonden. Het is dus een oermisvatting, zegt de schrijver van Willem Klaudemans, dat, dat vergeving iets met een ander te maken heeft. Maar het heeft te maken met onze eigen oordelen. En Marcia Rozenberg zegt dat ook. Want als een ander iets moet vergeven, als, een ander, als wij een ander iets moeten vergeven, dan, of een ander moet ons iets vergeven, dan heeft dat te maken met onze oordelen op gedrag van die ander, of op gedrag van onszelf. En zolang we buiten onszelf blijven zoeken, vinden we nooit innerlijke vrede. Dus vergeving is een daad van liefde voor jezelf. En hoe zit dat dan als iemand niet meer leeft? Juist dan is dit ook een hele mooie mooi inzicht. Want het heeft namelijk niks met die ander te maken. Het heeft te maken met onszelf. En als wij iets schuldig zijn aan iemand die overleden is... ...betekent dat dat we ons altijd schuldig moeten blijven voelen... ...en onszelf moeten laten lijden, want dat is wat je doet. Ik geloof dat persoonlijk niet... En wat je dan kan doen, ik heb het al eerder gezegd, is rouwen. En rouwen of jezelf de schuld geven zijn twee totaal verschillende dingen. Ik begon met die jongen van 18. Die jongen van 18 had drie jaar thuis gezeten en kwam toen op een plek, dus zijn plek waar hij op adem kon komen. Waar hij pijn kon voelen over alles wat er in zijn leven gebeurd was en ik heb daar af en toe met hem gewerkt... en ik zei tegen hem, jij was niet onuitstaanbaar... maar je had thuis niet geleerd je op een manier te gedragen... waarbij het voor de ander gemakkelijk was om te geven wat je nodig had. En de juf had niet geleerd haar machteloosheid en onzekerheid te uiten... en haar behoefte aan rust en gehoord en gezien te worden te uiten. En daarom gaf ze jou het oordeel dat jij onuitstaanbaar was... En dat spijt me heel erg voor je, zei ik tegen hem. En ik had zo graag gewild dat zij andere manieren had gevonden om jou echt te erkennen, maar ook om zichzelf echt te erkennen. En in een van die gesprekken zei die jongen tegen mij, ik voel nu vaak zoveel liefde in mezelf. En ja, dat raakte mij natuurlijk weer, want hij had net zo goed altijd kunnen blijven haten. En zijn leven had hier gigantisch uh, door ...beperkt kunnen worden... En, en ...omdat hij daar dan aan zou lijden... ...maar hij koos voor vergeving... ...en vergeving is altijd voorhanden... ...maar we moeten er wel voor kiezen... ...en ik had toen een gesprek met hem en zijn ouders... ...die door hun eigen onmacht ook heel veel dingen liever anders had gedaan... ...en hij zei tegen zijn ouders... ...ik hou zoveel van jullie... ...en toen brak de zon door...